0: ברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד של הכדור הכתוב מסגיר רפאל והיום יש איתי אורח מיוחד תומר יהודיאן מקולוסיאום בא לדבר איתנו על ספורטסטק ובייחוד לקשר את זה לכדורסל שלום תומר. שלום שלום מה שלומך? בסדר אני לא אעשה לך רגע השבוע, לך רגע השבוע אותו, אבל, uh, לא uh, תציג לקהל שלנו קודם כל מי אתה ומה זה קולוסיאום כדי שהם יכירו.
1: בשמחה. אז שלום לכולם, שמי תומר יהודיין. במקום ירושלים, החיבור לכדור הכתום, שיחקתי במחלקת הנוער של הפועל ירושלים. בגיל מאוד צעיר, בגיל 16 כבר הבנתי שכנראה אני לא הולך להיות השחקן הבא ב-NBA. טליתי את הנעליים בצד וב-13 השנים האחרונות אני שופט כדורסל, שבחמש שנים האחרונות אני שופט כדורסל כיסאות גלגלים, בקרוב באירופה. ואחרי שלמדתי ניהול עסקי ספורט הבנתי שהתחום שמעניין אותי זה העולמות של טכנולוגיות בספורט ולמעשה חברתי לשותף שלי היום בקולוסיאום ספורט ובארבע שנים האחרונות אנחנו מפתחים פה בארץ ודרך החדשנות הישראלית גם את הספורט בעולם את כל החיבור הזה שבין עולמות של הייטק ודיפ טכנולוגיז לבין עולמות הספורט וכמובן שאהבה לכדורסל נמצאה שם ונשארה שם, אז הרבה פוקוס הולך גם לכיוון הזה.
0: יפה, וקולוסרום זה חברת טכנולוגיה, זה חברה שהיא חברת נטוורקינג, אתם עושים כנסים, אתה יכול קצת לפרט? בשמחה.
1: אז בקוליסאום אנחנו חברה פרטית שיושבים פה בתל אביב, סך הכל חברה קטנה אבל ככה לאורך השנים עם פרויקטים, יש עוד אנשים שעובדים איתנו ככה על פרויקטים ספציפיים, שלושה ורטיקלים מרכזיים שאנחנו עובדים בהם, שהראשון זה באמת עניין הקהילה, בארץ יש היום באזור 260 סטארט-אפים, שיש להם פתרונות לעולמות של ספורט, אז יש לנו כנס פרטי. שלפני שבועיים עשינו אותו בבלומפילד, כ-500 משתתפים ועוד כ-300, 3,000 משתתפים שעלו ל-12 שעות של תוכן בזום, בפלטפורמה דיגיטלית, עוד אירועים שאנחנו עושים במהלך השנה, קבוצות וואטסאפ תוססות, ובאמת הרבה עניין, קודם כל ברמה הקהילתית. אוקיי,
0: okay, אז אנחנו נפגשנו פעם ראשונה בכנס שעשיתם ב-WCS ספורט בעצם, כנס שנועד להכניס ספורטאים לעולם ההייטק. לגמרי. ואני חושב שבאמת היה מאוד מעניין, הבאתם שם כמה מהיזמים הגדולים, שתכף על... נתחיל לעשות name ונזרוק שמות של אנשים וחברות, אבל לפני זה, תשמע, אחד הדברים שהכי כיפים לי בקשר איתך זה הקבוצת וואטסאפ שהקמת בעצם למשרות ספורט, ספורטסק. אז אם מישהו מעוניין, אם מישהו מחפש משרה טכנולוגית בספורטסטק, איך הוא מגיע אליך, איך הוא מגיע לקבוצה?
1: אז קודם כל תכנתי גם בסוף הפרק, אבל כיף גם להביא את הערכים להתחלה. אני אומר עכשיו רק למישהו אין לו כוח להאזין עד הסוף, אתה יודע. לגמרי, אז באמת אפשר לפנות אליי, ובאמת גם יש קישור לקבוצה של משרות בספורט גם מסמך מאוד מפורט שככה עוזר לאנשים גם לתהליך של חקירה פנימית וחיצונית בתהליך של חיפוש העבודה. מלבד זה יש קבוצות נוספות, לאו דווקא בצד של משרות, אבל בתהליך גם בשיח על המקומות האלה, וגם כמובן מעקב אחרי הפעילויות והגעה לכנסים, להכשרות שאנחנו עושים, זה דברים שמי שיש לו פשן לעולמות האלה, יכול באמת להתחיל ולשים את זה יותר, נקרא לזה ב-day to day, כדי להתעדכן ובאמת להתחבר.
0: טוב, אז אני, בהמלצה אישית, אני כאמור הכרתי את עומר לא מזמן, אני רוצה להגיד שהוא מאוד אדיב ומוכן לעזור, אז אל תתביישו לי. תרגישו בנוסף. אני לא חמש דקות לפני שהוא צריך להנחות פאנל, כי אז זה קצת בעייתי. <laughs> אני ניסיתי. <laughs> <laughs> בוא, בוא נתחיל, ואני רוצה קצת ללכת אחורה, כי אני רוצה לקשר את זה קצת למשהו שאני עושה כרגע. ואני רוצה ללכת לאחת החברות הראשונות שבעצם פתחו את הספורטסטק בארץ וזה ספורטסויו ספורטסויו למי שלא שמע ומי שלא מכיר בעצם היו אחראים במשך הרבה שנים הם בעצם הכניסו את, את כל הפלאר טראקינג לתוך ה-NBA והם עשו את זה מעונת 2011 בעצם עד עונת 2017-2018 שאז החליפו, החליפו אותם uh, Second Spectrum שגם עליהם אנחנו עוד מעט uh, אבל הם היו uh, מאוד פורצי דרך גם, uh, גם בתח, ב, בתחום היזמות uh, ספורט בישראל וגם uh, בכל מה שקשור לטכנולוגיית ספורט בעולם ואז אז, אני רוצה כאן לקשר אותם לספר שאנחנו הולכים לכתוב אז הקמפיינות באוויר uh, הוא ייגמר ביום uh, חמישי הבא בלילה 23 אחרי 23, 23 האנשים שהכי השפיעו על, על ליגת ה-NBA ולא סתם ספורט סביבו בפנים, אני גם דיברתי איתם, יצא לי לדבר עם, עם היזמים בעצם, האנשים שהפעילו את החברה זה דוקטור מיקי תמיר שהוא יזם ספורט, אחד מיזמי הספורט הגדולים בארץ גלוז שהוא היום ה-CTO של פיקסלות וגם הוא יזם ספורט ובריאן קופ שהוא ה-VP של, היה ה-VP של סטאצ בעצם וזה שקישר את הספורט סביביול הליגה וקיבלתי המון תובנות מאוד מעניינות על איך הם שינו את המשחק למשל סטטיסטיקות שפעם לא היו קיימות והם הוסיפו כמו הזדמפ... זאת אומרת אנחנו היום סופרים כמה ריבאונדים mm-hmm. שחקן, פעם ספרנו כמה ריבאונדים שחקן הוריד היום אנחנו יכולים גם לספור כמה הזדמנויות לריבאונד היו לו זאת אומרת כמה פעמים הוא היה באזור שהכדור נפל, הוא היה במאבק, האם זה היה ריבאונד קל, ריבאונד, זאת אומרת שהוא, שהיה לו מאבק מול שחקן אחר. אסיסט פוטנציאלי למשל, מסירה שלא נגמרה באסיסט כיוון שהשחקן שמסרו לו לא כלה, השחקן שמסרו לו החטיא, וזה גם משהו שקבוצות רוצות לעקוב אחריו כדי לדעת שאם היום אני בקבוצה, יש לי רכז טוב בקבוצה רעה, אז אם אני מקיף אותו בקלעים טובים, האם הוא יוכל לתפקד כל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב שבריין סיפר בעצם זה פעם ידעת מתי ההתקפה התחילה, ידעת איך ההתקפה הסתיימה, אבל היה, אומרת, כל מה שקרה באמצע היה חסר, זאת אומרת לא היה שום דאטה, והם הוסיפו המון המון נקודות דאטה באמצע, זאת אומרת זה גם איך השחקנים זזים, איך יש חסימות כמה כדרורים היו, איפה כדור, אתה היום יכול לבדוק מיליון ואחד דברים שפעם לא יכלת לבדוק, אתה יכול לבדוק אחרי כמה כדרורים השחקן זרק, אתה יכול לבדוק באיזה מרחק היה השומר הכי קרוב, דברים שפעם היו אה, אה, לא נספרים, לא נמדדים, ופעם אתה היית צריך להיות איש כדורסל מאוד אה, אה, מבין בשביל להבין מה קורה, זאת אומרת בשביל לזהות אותם על המגרש, והיום יש לך המון המון נקודות דאטה שבעצם מחשב, אנליסט ואנשים ומתמטיקאים יכולים בעצם לנתח את המשחק וזה מאוד מעניין.
1: וזו תנועה מאוד טבעית שבכדורסל היא מאוד מורגשת, כי באמת מדובר בספורטינג והמון דאטה והמון שברירי מידע שאפשר להוציא. אבל בכללי כל העניין של קבלת החלטות, שבעבר היא הייתה מאוד אינטואיטיבית, וכמו שאמרת, הייתה שמורה בראשם ובליבם של מאמני העל, ברגע שעם הטכנולוגיה היום, והשיטות של האימון והניתוח, אנחנו רואים הרבה יותר אפשרות לבוא ולהעביר את הדברים האלה למתודולוגיות, ולקבל את ההחלטה על פי נתונים ופחות על פי אינטואיציה.
0: תשמע, זה, זה, זה נושא מרתק כי... דוקטור תמיר סיפר לי בעצם על כנס עתידנות שהוא הרצה בו, ששאלו, הוא בא לדבר על איך ייראה ספורט ב-2030, אז הוא סיפר על משחק כדורגל ב- בליגה הגרמנית בין שתי קבוצות, קבוצה אחת קצת יותר קונבנציונלית ושמרה, יש לה מאמן שבא מתחום הכדורגל, אבל לקבוצה השנייה יש מאמן שהוא רובוט, והוא באמצעות אלגוריתמים ואנליטיקות מנתח את המשחק בעצם ומורה לשחקנים מה לעשות. שאלתי אותו אם השחקנים עדיין אמיתיים, אפילו אם הם נמצאים במגרש, אני לא יודע, אולי הם בכלל במטאוורס, לך תדע מה יהיה, <laughs> אבל זה בהחלט תחום מרתק, ואני חושב שההזדמנויות לעתיד מרתקות. אם אנחנו מסתכלים עשר שנים אחורה, אז אנחנו מדברים על מאמנים כמו מרק ג'קסון, שסירב להיכנס לנושא אנליטיקס, ומהר מאוד מצא את עצמו מחוץ לליגה. אז היום מאמן כדורסל שלא... לא נכנס לתוך תחום האנליטיקס, אין לו כמעט מה לחפש במקצוע, בטח לא ברמות הגבוהות. אני
1: מסכים איתך לגמרי, ואגיד גם לגבי מה שאמרת, שכבר היום, אה, היה כתבה לפני שלוש שנים כבר, שברוסיה יש עוזר מאמן שהוא רובוט. ממש סוג של, נראה כמו רובוט קטן שיש עליו טאבלט, שמצלם תוך כדי ונותן... אינסייטים בזמן משחק, אז מה שנקרא כבר, העתיד כבר כאן בהרבה מהדברים האלה. ולגבי מה שהעניין, אמרת לגבי עניין המאמנים, זה נכון גם לגבי מנהלים, כי בסוף כשאנחנו מסתכלים על האקו סיסטם של הספורט, מגופי שידור ועד ההורים של השחקנים, כולם משתמשים בטכנולוגיה בדרך כזאת או אחרת. השאלה של כמה משתמשים ולאיזה מטרות, ובעצם יש את הגרף מאוד מפורסם שמראה על ה-early adapters של הטכנולוגיות, אותם חבר'ה שעומדים בהשקה של האייפון בתור לילה לפני ואלה שקונים אייפון אחרי חמש-שש שנים. אנחנו כרגע נמצאים בזמן מאוד מעניין בעולם שלנו של הספורט, שהטכנולוגיות קיימות ומאפשרות המון, אבל יש gap בין מה שקיים ואפשרי לבין מה שמכירים ומה שיודעים והשיטות שנמצאות שם. ושאלת אותנו גם אותי לפני זה גם על קוליסאום, אז אחת המחלקות גם שאני מנהל זה כל העניין של ה-Education. אנחנו במהלך השנה עושים הכשרות, השנה, בדיוק אנחנו עכשיו בזמנים של תוכניות שנתיות, יש קרוב ל-500 שעות לימוד בשבעה קורסים שונים. ממנהלים בספורט ועד ספורטאים שמדברים בדיוק על העולמות האלה של הניהול חדשנות בספורט, ספורט סטק מנג'מנט וכל העניין של הדיגיטל בספורט, אם אנחנו היום הולכים ויש מאזינים צעירים שהם ספורטאים שמוצאים את עצמם לא יודעים אם עכשיו לצלם את עצמם בזמן האימון או להעלות את הקטע שלהם, אבל אנחנו רואים באמת שהעולם ועל זה אני ככה באמת אשמח להשתמש ב... נקרא לזה בהדגמה הזאת, כי מראה לנו המון, בין עולם הכדורסל, ונלך על הנציג שלנו ב-NBA, דני אבדיה, העולם של הכדורסל שהוא נמצא בו, לעומת העולם שעומרי כספי נכנס בו ל-NBA, זה שני עולמות שונים לגמרי, ואנחנו צריכים להבין את זה וצריכים להבין את ההשלכות של זה, ומי שבצד העסקי יש פה גם המון הזדמנויות.
0: אוקיי. Okay. כל נושא הספורטסטק אני חושב שהוא בפריחה מאוד גדולה בארץ בשנים האחרונות, אני חושב שמאז ש-WSC פרצו בעצם את הדרך, שנתחיל מהם? נתחיל לדבר עליהם?
1: בשמחה, בשמחה, אני חושב שהציינת את מיקי תמיר שהוא באמת יזם סדרתי שאחר כך מהחברות שיד הזהב שלו נגע בהן זה פיקסלוט וטרק 160 ותטאבי וחברות באמת נפלאות וכל הסיפור שאנחנו מספרים לעולם ובעצם באמת מאמינים בו בלב שלם זה מיצוב של ישראל וזה גם השם של הכנס שלנו של ספורט סטק ניישן כי כמו שבטכנולוגיות של מכוניות Waze, מובילאיי אנחנו מעולים אבל הוא רק אז לצערי גם בספורט אין לנו יותר מדי שחקנים בינלאומיים ומדף המדליות שלנו לא הולך לקרוס בקרוב, אבל עדיין יש פה טכנולוגיות מדהימות. אז באמת אני רוצה לדבר היום על טכנולוגיות וורטיקלים שונים מעולם של שיפור ביצועים ודאטה וכל העניין של האימון, אצטדיונים חכמים, טכנולוגיות צפייה, גם טיפה נגיעה לטכנולוגיות שיפוט, אי ספורט והשקעות. אז באמת אמרת לפני זה חברות ויהיה פה המון name dropping וככה כניסה לחברות ואם למישהו גם באמת יש שאלות על דברים ספציפיים מוזמנים לפנות אחר כך. אז בואו נתחיל מ-WSC. יאללה. WLC חברה שארבעה חברים ישבו בבית ו... אמרו כי ככה מתחיל כל רעיון נפלא, בבעיה, בכאב, בטח בעולם הספורט שאם זה גן לבו שכל החיים שלו שחה ואמר למה אף אחד לא מביא לי דאטה על השחייה שלי ויש מאמן עם סטופר שכותב את התוצאות על דף ופיתח משהו בתחום הזה, אז גם הם פתחו בהתחלה כלי שהיה נועד למאמנים ועם הזמן, וזה תהליך שהרבה חברות ספורטק עוברות הבינו שהכסף הגדול הרבה פעמים נמצא במדיה ובזכויות השידור ולקחו את הפתרון שלהם שבעצם מה שהוא עושה הוא יודע להוציא את ההיילייטים של המשחק כלומר עכשיו היה דאנק של לברון אז על פי הקהל ועל פי מערכות ככה ואלגוריתמים מתקדמים יודעים שהיה פה איזה היילייט וממש בתוך מספר שניות מועט הם יודעים לעשות לו דיסטריביושן מרמה של סרטון בטיק טוק וסרטון ביוטיוב ובקומות שונים ושפות שונות ובעצם אה, אותם היילטים שבעבר היינו צריכים המון עורכי וידאו שיישבו בסוף המשחק ויוציאו איזה קטע ואחר כך יתאים אותו לפורמט הכל קורה בשניות וכמו שאמרנו לפני זה בעולם שאנחנו חיים בו הדברים האלה הם קריטיים.
0: כן אני רק אחדד אז זאת אומרת אתם מתעסקים בעצם בעריכת וידאו אוטומטית ובמקור זה התחיל מהרצון אה, של סקאוטינג בעצם, לראות אה, אה, בין אם זה שחקנים יריבים או שחקנים שאתה רוצה להביא לקבוצה שלך אה, ובעצם כמאמן אתה צריך לשבת אה, ולצפות שעות על שעות על שעות בווידאו ולא תמיד יש את הזמן הזה אז אה, הם יצרו כלי שעושה בעצם עריכה אוטומטית של משחקים ובעצם הוציא את ההיילייטס לפי השחקן שאתה בוחר Uh, אני חושב שבסביבות, uh, uh, זאת אומרת ואתה אומר, הם הבינו שהכסף הוא במדיה, בסביבות 2016 אני חושב הם הגיעו לליגה, uh, לליגת ה-NBA בעצם, שם uh, אם אני לא טועה זה היה החוזה הגדול הראשון שלהם, היום הם כבר נמצאים בהמון המון ליגות בכל העולם, uh, ובעצם כל הסרטונים האלה שאתם רואים בטוויטר ב- או ביוטיוב או בפייסבוק, uh, זה דברים שמגיעים דרך הכלים של WCS היום.
1: יותר מזה, תיכנסו לעמוד של NBA, תכתבו היי, תעלה לכם הודעה אוטומטית, היא תציע לכם לראות סרטונים, תגידו לה, אני רוצה את ההיילייט מאתמול, אני רוצה יהיה סרטונים של דנקים, כל המערכת הזאת, כל הסרטונים שמה, WSC. באמת, אחת מגאוות הספורטטק הישראליות, וגם המשרדים שלהם מדהימים, וכיף לראות חברות כאלה שכמו שאמרנו, מתחילות בארבעה חבר'ה שיושבים על הספה. וגדלות לחברות של 100 ו-200 ויותר עובדים ובאמת אחת השאיפות זה אם פעם היה את החלום הזה של לעשות את האקזיט ולהמשיך בכללי, כל גישת החדשנות אומרת לבנות ולהעמיק פה. אז אני רוצה להתחיל ככה באמת בתחום של שיפור ביצועים כי דיברנו לפני זה על עמרי כספי או שחקנים ש... התקדמו, אבל לא באמת ידעו מה, מה קורה בפנים או מה קורה מעבר. והיום כמעט כל אחד מסתובב עם גרמן או פולר, או איזה שעון חכם או אפילו הטלפון שלו, נותן לו ככה המון דאטה, מזה, מצעדים והדברים יותר מתקדמים. היום אנחנו יכולים לראות טכנולוגיות יותר מתקדמות כמו יופי, חברה ישראלית שבעצם עושה ניתוח של הזיעה ובעצם מלמדת באמצעות זה על הספורטאי. וזה יורד לרזולוציות חברה בשם Extraots שבעצם יודעת דרך מדבקות שהן לא חד פעמיות אבל הן נשארות בגוף למשך לא יותר מיומיים נותנת דאטה שבעבר הייתה צריכה ללכת לבית חולים או מכון מחקר EMG ודברים אחרים שברמת הפעילויות מוחיות שהיום הדברים האלה נגישים לספורטאים אז באמת שיטות ההבנה על הספורטאים, מי רמת השינה שלהם, מרמת התזונה שלהם, היא הרבה יותר רחבה, וזה עוד לפני שבכלל דיברנו על, זה עוד לפני שהם לא על הפרקט, רק באיך לשפר את, ה... את... את השחקן, כ... נקרא לזה, כגוף וכבן אדם.
0: אתה מדבר על שיפור ביצועים, אני סתם, במקרה אתמול היה כתבה בחדשות על השחקן הדני שהתמוטט ב... באליפות אירופה. עם דום לב. והיו לנו כבר לא מעט מקרים של ספורטאים שנפטרו עם דום לב, גם ב-NBA, רג'י לואיס בזמנו. זה משהו שגם הם יכולים
1: לוותר? אז בסופו של דבר, הרבה מהדאטאות נקרא לזה, הן יחסית חלקיות. כן יש חברות כמו זון 7, שעובדים למשל עם חטאפה ב- לליגה ועושים דברים נפלאים שהם אוספים את כל הדאטה ועושים איזה סוג של אגרגציה כדי גם מהגרמן וגם מהרצועות ומשם ממש יודעים לתת לצוות המקצועי אינסייטים מאוד ברורים על איך להוריד את הסיכון לפציעות ואיך לבנות את תוכנית האימונים וכשאנחנו יודעים שגם ב-NBA גם בליגות נוספות אחת הביקורות הגדולות ששומעים זה העניין של העומס של המשחקים וסוג של שימוש באותם טלנטים ככוכבים שצריכים לשעשע את האוהדים אנחנו מבינים שזה נושא שהוא מאוד רגיש ואין ספק שנראה בו עוד המון המון פיתוחים עוד המון מחקר רק עכשיו לי שיחה עם חברה שמתעסקת במה שנקרא קונקשן וכל העניין של הבריין דימג' עכשיו בעיקר בעולמות של פוטבול ורוגבי, אבל בעצם דרך... זה שק... מאוד נפוץ. מאוד נפוץ, גם כדורגל בנגיחות, אבל בעצם פיתחו מערכת שדרך הטלפון אתה יכול לצלם את האישון של העין, ועל פי זה להבין האם יש סכנה לזעזוע מוחי, והאם השחקן עכשיו יכול לחזור ולשחק ב- עוד 70 דקות, במקרה של כדורגל, עכשיו הוא צריך לנוח. Uh, אז אנחנו רואים באמת הרבה טכנולוגיות בתחום הזה שבסופו של דבר רוצים לשפר את הספורטאים ולא רק שהטכנולוגיות האלה קיימות, אנחנו לאט לאט רואים גם uh, Innovation Hubs שבעצם קוראים לאתלטים לבוא אליהם. Uh, ממש בחודשים האחרונים היה המון פרסומים על לברון uh, ג'יינס Innovation Center שזה באמת אחד, מי שככה רוצה תוך כדי הפרק אפילו להקליד את זה בגוגל מרמת הסרטון שהם עשו שם מרכז שיש בו פלטות כוח שבודק את הכוח המתפרץ של הספורטאים ומערכות ניתוח חכמות של וידאו ומערכות שאתה מגיע וממש מתאימים לך את הנעל זה עולם ומלואו וכשאנחנו בענף תחרותי שכל אינץ' וכל סנטימטר וכל שיפור קטן שאתה יכול, יכול להיות באמת ההבדל הזה בין פלייאוף או לא פלייאוף או בין ניצחון והפסד אנחנו רואים לאט לאט את ההתחמשות הטכנולוגית הזאת, גם של קבוצות וגם של אינבידואנים.
0: כן, ללא ספק, דובר רבות על גולדן סטייט בזמנו, אבל אני חושב שהיום כבר כל קבוצה בליגה אם היא לא עושה את הדברים האלה, אם היא לא עושה מעקב אחרי פציעות, מעקב אחרי עומסים, בדיקות רגילות ומיוחדות, זאת אומרת, עושים ממש את כל הדברים האלה, אז זה כבר... זה, זה לא שזה, זה, זה לא נותן יתרון, אבל זה, זאת אומרת, אתה כבר לא מפגר אחרי האחרים.
1: נכון, וגם פה יש את האיכות של הצוות שלך, ויש את כמה באמת, כי הרי הדאטה יכולה להיות weapon ויכולה להיות tool, ואם אתה לא יודע להוציא את האינסייטים המדויקים והאמיתיים, אתה יכול לבזבז המון זמן ולהבין את הדברים או לנסות להסביר אותם. להדיוטים, לאותם חבר'ה של הפרקד ולא צריכים את כל העומק של הדאטה הזאת אלא רק את האינסייטים הספציפיים ואנחנו מסתכלים על תחום של שיפור ביצועים, מסתכלים עליו קדימה ומבינים שמה שהולך להיות זה מה שנקרא נק כי לשפר את התזונה של אותו שחקן כולם יודעים אבל לשפר את האמון הקוגנטיבי ואת קבלת החלטות Uh, זה תחום שאנחנו שוחים פה בבריכה, בבריכה של הגדולים. אני רק בשבוע שעבר um, הלכתי לביקור נוסף עם סטארט-אפ שאנחנו עובדים איתו בשם ibrain, שהם בעצם פיתחו מערכת לאימון קוגניטיבי, התחילו בכדורגל, אתה יושב על כיסא, שמים מחברים לך uh, סוג של uh, כובע כזה עם אלקטרודות לראש, הם uh, התחילו בכדורגל שאתה מדמיין את עצמך בועט פנדל והשבוע נתנסתי בזה בעונצ'ין. ישבתי, הסתכלתי על מסך וזרקתי 30 זריקות עונשין כשמה שאני צריך לעשות זה גם בעצם לדמיין את עצמי זורק את הזריקה זה מפעיל צד אחד של המוח בעוד שהצד השני שלי על המוח שאחראי הריכוז צריך ממש לדמיין את הכדור נכנס הטבעת ואת ה, השקט הנפשי ועכשיו הם שוב מפתחים את הדבר הזה גם לעולמות של כדורסל עולמות מרתקים טוב, מעניין תשמע, כן. יש הבדל בין לזרוק
0: עונשין בכורסה, בחדר סגור, ואתה יודע, לקו בגמר ה-NBA,
1: זה לא אותו דבר. לגמרי, ו- ובגלל זה גם אחד מהדברים שדיברתי איתם, דיברת גם לפני זה מטאוורס, העניין הזה של ויזואליזציה, ובעצם לאד... לעשות את ההדמיה של אולם מלא אנשים ורעש, אם אתה את זה גם ב-VR, זה משהו, אנחנו רואים שחקנים שקולעים באימון 90 ו... ארבע זריקות מתוך מאה זריקות מגיעים למשחק ומוצאים את עצמם בשבעים אחוז ויש שם איזה משהו, יש שם איזה פער שהפער הזה יכול לעלות ביוקר ולאט לאט עם הזמן אני מאמין שהטכנולוגיה תוכל לעזור לנו קצת לגשר עליו. אוקיי, okay. מה עוד יש לך בשבילנו? אז נעבור נראה לדבר הבא שזה יותר בתחום של דאטה כי היה נקרא לזה איזה מהלך מאוד מעניין ב-NBA שפתאום נהיה המון דאטה, חברות שאוספות אותה, וזה ממש שינה את ההתנהגות של המשחק. כלומר, אם הוא היה ביוסטון רוקטס, שבעצם הבינו שהרבה יותר שווה לזרוק שלושות מלזרוק מחצי מרחק, ואז ראינו כמה דברים שקרו. א', הרבה יותר שחקנים התחילו לזרוק שלושות. דבר שני, התחלנו לראות שחקנים כמו וסטבוק או אחרים, שפתאום מבינים שסופרים אותם בדאטה, מתחילים לגנוב ריבונדים. החברים שלהם לקבוצה, ופתאום שחקנים שאולי הניצחון במשחק הספציפי פחות אכפת להם, כמו הדאבל דאבל, או הטריפל דאבל, או דברים נוספים. וברגע שהבנו שהאופי משחק משתנה, וזה נהיה יותר... אבל, אה, אה, אבל, זה, אבל זה היה כבר, זה לא חוכמה, היה לך את
0: טריקי דייוויס ב-2003, נדמה לי, כשלברון הגיע לליגה, שזרק לסל של עצמו כדי לקחת ריבאונד עשירי ולקבל טריפל דאבל, זה, זה לא משהו חדש.
1: זה לא משהו חדש, אבל ככל שהדברים האלה מתעמקים, ורק אתה לפני זה סיפרת פה על כמה סטטיסטיקות מתקדמות, ואנחנו רואים שחקנים שנבחרים בדראפט ורואים כמה חשיבות נותנים לדברים האלה, אז זה בהחלט משהו שמשנה את המשחק ומשנה את ההתנהגות של השחקנים ואת האופי של השחקנים. כאילו כשאתה מחפש שחקן גבוה, אתה לא רק רוצה שיהיה לך סנטר ממתנים מתחת לצל, אתה גם תרצה שהוא ידע לקלוע שלושה פה או שם. וזה כבר קשור קצת ומחבר אותנו לעולמות של סקאוטינג ומאניבול ואז הופך את כל אחד מיתנו, כל מי שבעצם בפנטזי, עם חברים או חבר'ה בארה״ב שבדיילי פנטזי, פתאום כל אחד הופך להיות ומחפשים את השחקן הזה שיושב על המשבצת, שבעצם יכול לבוא ולעזור להם.
0: תשמע בתור איש טכנולוגי אני מאוד אוהב את הרעיונות, אני מאוד אוהב את הכיוונים, אני מאוד אוהב את כל הדברים שעושים היום. בתור איש כדורסל קצת מוציא את הרומנטיקה של הספורט.
1: אני מסכים איתך לגמרי. זה חושב שאני מאוד מכני. מסכים איתך לגמרי, ובהרצאות שלי זה אחד הדברים שאני מעלה בשאלה שמלווה אותנו, איפה עובר הגבול, ובעצם איך אנחנו אוהבים את המשחק. כי כמה שאני לא אשתמש בטכנולוגיות, חשוב להגיד שטכנולוגיות זה לא העיקר, זה לבוא על בסיס של ניהול נכון ועם האנשים הנכונים. ואנחנו רואים מה קורה למשל בתור דה פראנס, שאותם חבר'ה שאופניים באמת זה ענף שהוא כל כך על המספרים המדויקים ופתאום מגיעים לשם על הקטע של הספרינט ויש שם את החבר'ה שמוציאים את האוזניה תעזבו אותי מהכל וחוזרים אתה יודע למקום הכי שבטי, למקום הכי אמיתי שלהם כי בסוף זה היופי שבספורט. כמה גם אם נלך עוד 20 שנה קדימה ולעתיד שרובוטים ישחק כדורסל לא משנה, תמיד יש שם את הגורם האנושי שחשוב וטוב לשמור אותו.
0: אני מאוד מקווה. תשמע, כשאתה מסתכל על שחקן כמו לברון אז זה לא מרגיש אנושי. זאת אומרת, אני לא, לא, לא זוכר, לא זכור לי אף שחקן שבגיל 37 היה עושה את מה שהוא עושה היום. זה,
1: זה לא מרגיש אנושי, ונמשיך בצד המפחיד, ונגיד נלך קצת לתחום של הנדסה גנטית, שזה תחום שבכלל מפחיד רק להעלות את השם הזה בקשיים של ספורט, אבל היום אתה יכול לבחור אם יהיה לך בן או בת. ואתה יכול, לך חברות שמתעסקות ודי יכולות להגיד לך אם אה, הילד שלך יהיה לו מחלה כזאת או אחרת או אפילו לאיזה גובה הוא יהיה. ותחשוב אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ואני שם פה את כל עניין הדופינג והסמים האסורים, אה, אבל תמיד אני עושה את ההשוואה הזאת בין ספורטאי באולימפיאדה שכפוף להמון חוקים, לבין איזה גולש או מטפס, שאתה יכול ליצור פה בן אדם שהוא חצי מכונה. מרמה גנטית, דברים שאתה מכניס לו, ואילן מאסק וחברים שמתעסקים בניורולינק וצ'יפים שמכניסים לך למוח, אתה אומר, וואו, זה כבר יכול בשלב מסוים להגיע להפרדה, היום יש לך את הסייבר אולימפיק, שזה ממש אולימפיאדה שלמה, לאנשים שיש להם יד מכנית. אז ממש יש מצב שבעוד 10-20 שנה נראה שתי של ליגה שיותר יותר וליגה שמערבת הרבה יותר דברים שהיום נראים לנו בגדר מדע בדיוני.
0: טוב, זה מזכיר לי איזה סרט, אבל אני לא זוכר את השם שלו. היה איזה סרט על כן. אחים שאחד היה, נעשה בדרך טבעי והשני היה mm. תוצר של כן. העולם החדש, ההנדסה הגנטית, ואז זה טוב.
1: מדהים עכשיו רציתי, כן בוא ל- אנחנו צללנו יותר מדי לרדת פה ל- ל- בוא, בוא בוא נחזור ב- לדברים הקצת ב- ב- יותר, ב- uh... אז בוא, בוא נגיד לך אחת הטכנולוגיות שהכי מרגשת אותי ובאמת אני גם מאוד אוהב את היזם שלה וגם את הכיוון שהולכים אליו חברת ריספקט של אורן מורבצ'יק, אז ח...
0: גילוי נאות שנייה גילוי נאות אני עובד עם אורן כבר חודשיים כן אז.
1: מדהים, אז לא, לא, לא תיאמנו לפני, אבל באמת גם עולם הכדורסל הוא קטן סך הכל, פעם שחקן היה הולך, כמו שאמרנו, לאימון קליעות, זורק מהקו, היו אומרים לו לא קלעת 7 מ-10, 8 מ-10, ולפי זה היה משתפר. בעצם אורן שהגיע מעולמות של קליעה, והיה בעצם לקח את העניין שלנו, כן, מכירים מהצבה של המקבץ, ובעזרת טכנולוגיות שבאמת יש בחור מקסים חוקר באוניברסיטת תל אביב שאני משחק איתו כדורסל בספורטק שהוא עזר לו ממש בגלגולים הראשונים של הטכנולוגיה שם איך לזהות את הנגיעה של הכדור בטבעת ונוספים אבל בעצם פיתח מכשיר שאתה מתקין אותו על הסל והוא יודע להגיד לך בזמן אמת איפה הכדור נכנס בטבעת ולחבר את זה כמובן לאפליקציה שלמעשה עוזרת לשחקנים לשפר את הכלייה שלהם כי פתאום זה לא קלעת ה- 7 מ-10 זה כי הוא יודע לתת ממש ציון מספרי של מ עד 100 לזריקה שלך אז גם אם קלעת ה- 8 מ-10 יכול להיות שפגעת בצד של הטבעת ויצא לך פוקס ואיך שהוא נכנס לעומת זריקה שסך הכל הייתה טובה והייתה יצאה החוצה לפני שנתיים או שלוש במשחק האולסטל אפילו מי שככה חווה ואולי אפילו זוכר את זה, בתחרות הקליאות של השלשות השתמשו מעבר לשיפור ביצועים במערכת שלו בזמן האולסטארט, כלומר שחקן קולע ואתה רואה איפה הכדור נגע בטבעת. השתמשו בחלק של המדיה. בדיוק, שזה גם תמיד עושה לנו את החשיבה הזאת של האם זה תחמור לשיפור ביצועים או האם היא בכלל למדיה, אבל יש פה באמת את הערבוב הזה. הוא עובד כבר עם חצי מקבוצות ה-NBA, קריס פול ורבים נוספים נמנים בקרב המשקיעים שלו ועכשיו החברה נמצא בידיעתי עוברת תהליך גם קצת יותר של B2C וגם לנגיש את הדבר הזה לסלים שהם לפשוטי העם שזה מבחינתי משהו שהוא מרגש ובאמת מראה איך לאט לאט הטכנולוגיות האלה יש את הקצה של הפירמידה אבל הרבה חברות מבינות ש... השוק הגדול הרבה פעמים זה באותה מה שנקרא וואנאביס, באותם ילדים שככה קונים את הנעליים ואת... של ג'ורדן ורוצים להיות הדבר הבא. אז זה ככה חברה נוספת שבאמת משנה את העולם של הכלייה. אני, אני טוב... רק, רק ב- אני
0: שאת... רוצה שתי הערות קטנות. קודם כל אני אומר לאנשים שאני עובד בחברה שהיא מודדת כליאה לסל. חלקם חושבים שאני עובד באיזה בית חרושת של כליאת סלים ועושה להם בקרת <laughs> החוט, אז לא, זה כדורסל. <laughs> <laughs> אבל כן, בעצם הסנסור של, ש- שאורן בנה מודד כמה הכדור נמצא בתוך מרכז הטבעת. הוא מודד את הקשת שבה הכדור מגיע לטבעת ולפי שני הדברים האלה הוא יודע לתת לך אינסייטים מאוד מאוד מדויקים איך לשפר את הקלייה שלך, הוא יודע למדוד מקבצים, הוא יודע להגיד לך שאם יש לך אופסט מהמרכז או כמה אתה צריך להזיז את הכדור ובסופו של דבר מי שמתנסה במערכת בדרך כלל רוצה לקבל 100 וכל השאר לא מעניין אותו כי אורן נותן ציונים לקליות, זה מאוד קשה להגיע למאה, זה בלתי אפשרי. סיפור של אורן על ריק ארלייל, שחווה את המערכת בפעם הראשונה שהתקינו אותה בדאלאס, אז הוא אמר, אני לא מפסיק לזרוק עד שאני מקבל מאה, ובערך אחרי 80 זריקות הוא התייאש. או דברים כמו בתחרות, שבסוף כל אימון בדאלאס בעצם היו עושים תחרות... תחרות קליעות והיו צריכים לקבל שם מעל 90, דברים מאוד מאוד מעניינים עם המון המון אופציות וכמו שאתה אמרת הוא היום הולך יותר לכיוון של b2c זאת אומרת מי שלא, מי שלא יודע מה זה b אז בעצם הוא רוצה לעבוד עם, עם הלקוח הישיר ולא עם, לא מול קבוצות ויש לו חזון שבעיניי הוא מרתק בטח בכל מה שנוגע לפיתוח כדורסל חובבני לאו דווקא ככה, כדורסל מקצועי אני לא יודע אם הוא יכול להפוך אנשים לג'יי ג'יי רדיק, אבל הוא בהחלט יכול לשפר את החוויה של כליאה לסל, לשפר את החוויה של אימון ולתת אינסייטים, וזה מאוד מאוד חשוב, זה, זה הופך את כל, ה, כל הנושא הזה לאחר. בארץ, אני לא יודע כמה אנשים קונים סלים בארץ, כן? אני לא יודע כמה זה, זה רלוונטי, כי... אחד הדברים שהוא עושה כדי להגיע לקונסומר זה לעבוד עם חברות שמייצרות סלים ומוכרות סלים. אני לא יודע כמה אנשים קונים סלים בארץ אז אני לא יודע כמה זה ישפיע עליהם אבל מה שכן אני חושב שאפשר יהיה לראות אותנו בקרוב בכל מיני ספורטקים אנחנו כרגע מסתובבים בעיקר בספורטק הרצליה. תראו אותנו אז בואו לא אנחנו מזמינים. לא אין מה להיבהל אתה יודע אתם מחדלים אנחנו מעלים את זה ישר לרשת לאינסטגרם. בדיוק. שזה בדיוק הנקודה שאני
1: אני חושב, אתה יודע, היום כשאנחנו חיים בעולמות של טיק טוק ורילס, המקום הזה של להתחבר לאנשים אחרים מסביב העולם, ולעשות אתגרים, ולהשוות את עצמך לחבר'ה בשכבת הגיל שלך, כלומר, אלה הדברים שמניעים היום את העולם, וככל שאתה הופך זה ליותר אינגייג'מנט, וליותר צעיר, וליותר ב-one click call, זה דברים שמדברים לאנשים, אנחנו ראינו את זה גם מה שקרה באפליקציה של הום-court. שסטיב נש היה מהפרזנטורים ומהמשקיעים שלה, גם אפליקציה שאתה מניח טלפון בצד ועוזרת לך, גם לתת לך אינסייטים על הכלייה שלך, ואני חושב שזה חלקי, כי בסופו של דבר הכלייה בכדורסל, באמת זה אחד הדברים הנפלאים, גם שזה אימון קוגנטיבי, כי זו פעולה שהיא כביכול, אני מדבר כרגע על עונשין, היא לא קשורה למשחק עצמו, המשחק עצמו הוא דינמי, הוא רץ, ופתאום אתה עומד זריקה שזרקת, עשרות אלפי זריקות כאלה והעניין שם של הביומכניקה הוא סופר משמעותי וגם פה יש חברות, יזם שהשתתף באחת מהתוכניות למנהלים שלנו, בחור בשם בוריס, שיש לו חברה בשם ניוסטרים, גם עוזרים בניתוח ביומכני לשחקנים כי ככל שנבין רגע את הטיפה הזווית של המרפק ואת הכיפוף של הברכיים ואת הנקודות האלה, גם מהמקומות האלה נוכל באמת לשפר את, את אותם שחקנים. ואני רוצה להמשיך ככה באמת גם לנושא הבא, דיברנו קצת על שיפור ביצועים, דיברנו קצת על עניין של דאטה, אמרת לפני זה גם Second Spectrum, שזה למעשה מערכת שמנתחת ונותנת היום עם ה-Data, official Data Provider Second של ה-NBA.
0: Second Spectrum למעשה התחילה כ- כחברת uh, Analytics? הם לקחו את הדאטה שבעצם ספורטסיו פלטו החוצה ועשו לו אנליטיקס, לימדו את המחשב איך לזהות פיק אנד רול ועוד כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים ובעצם ב2017-2018 כשהליגה לא חידשה את החוזה עם stats, כספקית הסטטיסטיקה של הליגה אלא חתמה עם חברה אחרת אז היא נאלצה למצוא בעצם גם מישהו שיחליף את ספורטסיו ואז סקנד ספקטרום נכנסו לנושא הזה ובנו גם את ה... את המצלמה, אבל אני חושב שהאיכות שלהם היה ונשאר האנליטיקס, זאת אומרת שם כמה מהאנשים הכי חכמים בספורט
1: שאני שמעתי עליהם. כן, ואני חושב שהסיפור שלהם הוא נותן לנו הרבה אינצייטים על מה קורה בתעשיית הספורטג ולאיפה זה הולך. לפני חודשיים טסתי עם נבחרת ישראל בכדורסל כיסאות גלגלים. לטורניר בשוויץ, אני כמו שאמרתי הולך לראות מבחנים באירופה אז טסתי לטורניר הכנה, שפטתי שם חמישה משחקים של איטליה ושוויץ ואחרי הטורניר של הנבחרת שהם הפגינו בו יכולות מאוד טובות לצערי באליפות עצמה הלך להם קצת פחות טוב, נשארתי בשוויץ לעוד שבוע שבו נפגשתי באמת עם אנשים מאוד מענייני מי מנהל החדשנות של וואפה והחבר'ה שאחראים על הזכויות שידור בוועד האולימפי וגם עם בחור ישראלי בשם חורש שעובד בסקנד ספקטרום אותו בחור למעשה מכר את החברה שלו לסקנד ספקטרום לפני כמה שנים טובות היום הוא יושב שם במשרדים בלוזאן ולפני פחות משנה הם נקנו על ידי ג'יניוס ספורט חברה שמתעסקת בתחום של בטים באזור ה-200 מיליון דולר עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על התחום הזה, זה מלמד אותנו המון כמה החברות האלה שוות ואיך מסתכלים עליהן. כמו שאמרנו, אמנם יש, יגידו, זה רק דאטה או רק ניתוח וזה יכול רק לעזור למאמן, אבל יש פה הרבה מעבר. בעולמות שאנחנו חיים בהם, ובאמת כדורסל זה אחד הענפים הכי מדהימים שמראים שמי שבאמת... אוהב ויורד אמרנו משחק ב-2K ומחפש שחקנים לפנטזי ובכלל שהדיילי פנטזי בארה״ב גם מגלגל שם כסף ונכנס לעולמות של בייטינג ולייב בייטינג אפשר להבין שמדובר פה בתעשייה מאוד גדולה ולאט לאט קצת כמו בים אנחנו רואים דגים אוכלים דגים יותר קטנים ולאט לאט כמו ספורטס ראדר וחברות אחרות שנהיות ממש ג'יינטים
0: אז כן, ה... אז זה מזכיר לי. אני פשוט דיברתי עם בריין קופ יום שני ואתה מזכיר לי את הסיפור שלו, שכשהוא מחר את, ה... את המערכת של ספורטס ויו בהתחלה לליגה הוא לא יודע איך לתמחר אותה, כי אף אחד לא ידע איך הוא מביא, אף אחד גם לא, דרך אגב גם באותו שלב אף אחד לא ידע מה לעשות עם כל הדאטה, אז כאילו הוא לא יודע איך לתמחר את זה, הוא הלך והתייעץ עם סם הינקי ודאלאס הלקוחה הראשונה שלהם, אז הוא אמר להם 50 אלף אז פתאום אה, הוא היה צריך לחזור לדאלאס, הוא אמר להם, רגע, אני מוריד לכם מחיר. אה, זאת אומרת, זה, זה היה ממש, החיתולים, אה, אה, זה, זה עוד היה ממש בחיתולים, ובעצם לא ידעו איך להעריך את השווי של זה, ולכן גם לא ידעו איך לתמחר זה. היום, מן הסתם, כמו שאתה אומר, מוצאים לזה כל כך הרבה שימושים אה, אה, שאף, ש, שאולי לא חשבו עליהם קודם. וכל נושא ההימורים נהפך למפלצת. אתה מדבר על דראפט אה, קינג, שיש להם... אה, מחלקת פיתוח בארץ, אני לא ידעתי את זה אגב עד לפני חודשיים. אתה מדבר על אלספורט, שהם בעצם מוכרים דאטה לחברות הימורים. והמון המון חברות שעושות הרבה הרבה מאוד כסף בתחום הזה.
1: לגמרי. וזה משהו שנמשיך לראות אותו, ונמשיך לראות שהוא באמת, הוא בעל ערך, ואני רוצה גם לדבר איפה הטכנולוגיה... היא יכולה בכובע, במקום הצנוע שלי כשופט כדורסל לבוא ולתת ערך כי אחת הפעמים שככה הרגשתי בש, על בשרי את החוסר בטכנולוגיה שפטתי משחק בליגה הארצית ובעצם היינו מצלמים את המשחקים שלנו ושפטתי עם שופט נוסף לדעתי זה היה משחק, לא זוכרנו אם זה היה משחק עלייה ירידה או משחק של המאני וסוף משחק, שתי שניות לסיום, הפרש של נק... שתי נקודות, שחקה... של שלוש נקודות, שחקן עומד על הקו, קולע זריקה ראשונה, יש לו זריקה נוספת, הם בפיגור שתיים, מחטיא הכדור, נכנס, לוקח את הריבון של עצמו, קולע הסל, ויש באזר. ואני בתור שופט צריך להחליט האם השחקן, קלע, נכנס מוקדם, ואני צריך לבטל את הסל, או לאשר את הסל. יש uh, הרבה בשנים האחרונות uh, שיח בקרב השופטים של ללכת עם התקפה, לתת למשחק לקרוץ, ובאמת uh, בהתייעצות עם השופט השני החלטנו לתת והחשבנו את הסל. Uh, באותו משחק uh, אותה קבוצה גם uh, ניצחה בהערכה, ולאחר מכן כשראינו את, ה... את הוידאו, ראיתי שהשחקן נכנס בזמן לא חוקי, כלומר הוא זרק את הזריקה וישר רץ לריבאונד, ו... מה לעשות, אני לא בליגת על, ואין לי וידאו, והשפעתי על משחק, וזה קצת חלק ממה שאמרת, של האותנטיות הזאת, אבל באמת הנושא הבא שרציתי לדבר עליו זה כל העניין של הטכנולוגיות בתחום של אימון ושל שיפוט, כי אם דיברנו עד עכשיו על הספורטאים, להסתכל על האגרגציה של כל הקבוצות, ובעצם להפוך אימון לאימון חכם, ואם יש לך מערכות של פלייסייט, שזה גם מערכת שדיברת לפני זה על הגולדן סטייט, הם עבדו איתם ועם עוד קבוצות נוספות, פעם היה נגמר אימון וזהו, היום האימונים עצמם מצולמים בהרבה מגרשים, יש מסכים שתוך כדי כבר במשחק האמן עוצר, עוצר את השחקנים, מביא אותם רגל על המסך, מצייר להם על המסך מה לא עבד בתרגיל הנוכחי ובאמת גם בעניין של שיתוף וגם בעניין של שיפור ביצועים. אם פעם, כמו שאמרתי, הייתי צריך לבקש מהאקזיט שלי שתבוא ותצלם אותי בזמן משחק, היום יש את פלייסייד ופיקסלוט ומייפליי, וזה שלוש חברות ישראליות שמצלמות ויודעות, יש להם אלגוריתם, מה שנקרא Ottoman Production, יודעות לצלם את המשחק, לעקוב אחרי הכדור. וראינו את הטכנולוגיה הזאת, היא הופכת להיות ליותר ויותר רלוונטית בזמן קורונה. כי אותו אבא של ילד שמשחק בקצאה ל-ב' במכבי תל אביב באדר יוסף, והיה בא כל יום שלישי בשעה חמש לראות את הילד שלו משחק, פתאום לא יכול לבוא ולראות את הילד שלו משחק. ואני מספר על מקרה הזה של מכבי תל אביב, כי זה שמה קרה, אבל תחשבו... מה קורה בארצות הברית שהילד שלך נוסע מ- למשחק פעם אחת ללוס אנג'לס ופעם אחת לסן פרנסיסקו ובעצם בזמן השידור אותו הורה יכול לשבת בבית, לראות את המשחק של הילד שלו, לחתוך קטעים מהמשחק של הילד שלו, לשתף ברשת ובסוף המשחק לשלוח לילד שלו את ההיילט שלו והבינו שזה מודל עסקי ופיקסלות גם, היום בעצם הורחים מליגת המכללות ב- הבתי ספר ב-NBA ועד גם עמדתי בארץ ממש שירות להורים שרוצים לעקוב ולקבל סטרימינג של המשחקים של הילדים שלהם.
0: אז אני רק אדייק אותך בשביל המאזינים שלנו, מי שלא מכיר את פיקסלות, פיקסלות למעשה מייצרים, התחילו בעצם, הם התחילו בייצור של מערכת בעצם מצלמה שזורקת המון המון פיקסלים על המגרש ואז אה, במקום שיהיה לך שמונה מצלמות, אתה משתמש במצלמה אחת ואתה יכול לעשות זומין וזה לא פוגע באיכות של השידור כי יש לך המון המון פיקסלים והיום בעצם אה, המקום שהם הלכו אליו ושהם הגיעו אליו זה מערכת שהיא אה, מערכת הפקת שידור טוטאלית, זאת אומרת היא מצלמת, היא עורכת, היא משדרת, אה, זה, זה יכול להיות בלייב, זה יכול להיות אה, לא בלייב היא מעלה את זה, והם בזה שהיום הם בעצם מפיקים הכי הרבה שעות שידור, שעות ספורט בעולם, בפער אדיר מחברות תקשורת.
1: שזה מטורף, וכל מצגת שלהם נפתחת במספר 1%, כי בעצם 1% ממשחקי הספורט שמשוחקים למעשה משודרים. שזה כולל בתוכו את כל משחקי האנשים, משחקי הילדים, וזה עוד מספר שבאמת מראה לנו את הפוטנציאל של הספורטק ולאיפה אה, זה הולך. כן,
0: ו... תשמעו, עזבו פוטנציאל, קודם כל, הם פתרו בעיות שאנחנו לא ידענו שהן קיימות. אין יותר סיפור של לא יכלתי להגיע למשחק, כאילו, אתה בטלפון, תתחבר. <אח> זה אצלך בטלפון, לא, אתה לא צריך לבוא פיזית. <אח> <אח> אין יותר אה, אה, בעיות, אה, זה, הם, הם יצרו בעצם איזשהו אקו חדש לחלוטין שמשנה את עולם הספורט וזאת בעיניי החדשנות הגדולה של חברות כמו פיקסלות וכאלה.
1: כן, וגם ברמה הכי בסיסית, אותו ילד שכלה סל מחצי מגרש, יש לו את זה, אני שבוע שעבר שפטתי משחק בליגת על בכדושא כיסאות גלגלים בספיבאק ואחד השחקנים שהוא גם בנבחרת ישראל, בחור בשם דותן לוחם שייטת לשעבר, באמת, אדם מאוד, שחקן מאוד מרשים, יש שם סרטון שלו, יורדים לו מחצית וקולע זריקה מהחצי על כיסא גלגלים עם יד אחת, פתאום קיבלתי את זה בוואטסאפ, אפילו לא ידעתי שהמשחק מצולם, <מת> ואמרתי, איזה כיף שהדבר הזה נשאר ולא רק נשאר לי שם בראש. <מת> וכשאני מתחבר באמת לתחום הזה של הטכנולוגיות שיפוט, אז גם כשופטים, היום אנחנו... Uh, אני יכול להגיד שכשופט אחת השריקות שהיא הכי הכי קשה וגם uh, בליגות שמותר לך לבוא ולבדוק האם השחקן דרך על הקו או לא דרך על הקו, זרק בזמן, לא זרק בזמן. כלומר לנו כשופטים יש uh, גם במבחני חוקה על מה מותר לבדוק בווידאו ועל מה לא. ועדיין יש uh, דברים שגם כשאתה לוקח ועוצר את המשחק לשתי דקות, פגעת ברצף, הולך שופט, מסתכל על איזה חוץ שהוא עמד מטר ממנו וגם בווידאו לפעמים ממש קשה לראות את זה, אז סתם דוגמא, הוקאי, אותה חברה שעושה בטניס וקו השער, פיתחו מערכת שאתה ממש יכול ברגע לראות מי הוציא את החוץ. אז טכנולוגיה אחת לשופטים, טכנולוגיה נוספת, אני הייתי במשחק של הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב, לדעתי זה היה לפני שנתיים, וברבע הרביעי היה שני אירועים שהיה ספק גולדטנינג, ספק לא, עומר אסתרון שהוא שופט אחד המוכרים בארץ מעביר גם את כל כורסי השופטים פעמיים הלך למוניטור אתה מסתכל אחרי זה בטלוויזיה ואתה לא מצליח להחליט האם הכדור היה בירידה או לא בירידה עכשיו מה שלנו קשה להחליט בטח שופט ואני יכול להגיד עם דופק שהוא וכולם על הראש שלך ואלפי אנשים מחכים להחלטה שלך אבל אם יש שם אני לא מדבר שיחליפו אותנו לא את המאמנים ולא את השחקנים אבל יהיה כלי טכנולוגיה שתומכת החלטה זה יכול באמת משהו ש... להיות מעולה ולעזור לכל התעשייה.
0: כמו שאתה מדבר בעצם על טכנולוגיות שיפוט גם שוב הסיפור של בריין קופ זה שהם בעצם פעם ראשונה שהמערכת של ספורטסיו נכנסה לפעולה היה במשחק שלוש בפיינלס ב2009 משחק שלוש באורלנדו שנגמר בחסימה מפוקפקת של דווייט האוורד שקיבל שריקה לגולד טנדינג והמערכת של ספורטיווי הוכיחה שהכדור באמת היה מתחת לשיא הגובה שלו זאת אומרת היא הוכיחה שהשריקה הייתה נכונה ודרך ו- אגב זה אחד, הדבר, אחד הדברים שמאוד מפליעים אותי שאין היום איזושהי מערכת טכנולוגית שדעת לזהות גולד כי זה משהו שהוא יחסית פשוט לזהות אם הכדור בשיא הגובה או לא אבל לא משתמשים במערכות שמצלמות, אני לא יודע, אולי בעתיד, אם, אם יש לכם רעיון טוב אז תשלחו. אני רוצה להתקיל אותך, אתה מדבר על זה שאתה שופט, אז בוא רגע נדבר על כדורסל, נחזור רגע לכור מחצבתנו. אתמול משחק בין הלייקרס וסקרמנטו, הלייקרס מובילים בחמש נקודות, שחקן של הלייקרס עומד על הקו, זורק. כדור פוגע בטבעת, שחקני הלייקרס לא נלחמים על הריבן, בעצם חוזרים אחורה. דיארון פוקס נותן לכדור לקפוץ. למטה, זאת אומרת הכדור פגע בטבעת, קופץ על הקרקע וכדי שהשעון לא יתחיל לרוץ הוא לא תופס את הכדור. אממה, במזכירות החליטו שכן להריץ את השעון. אז דיארון פוקס מצביע על השופטים, שופטים עוצרים את המשחק, אבל, ואכן הם מתקנים את המזכירות שהשעון לא היה אמור לרוץ, מחזירים אותו אחורה, אבל מכיוון שדיארון פוקס לא נגע בכדור, אין פוזיישן. זה הולך לכדור ביניים, שהלייקרס זוכים בכדור ביניים בעצם ומכרים את המשחק. אחד, היו פה המון טענות על השיפוט, זה היה... כאילו זה מקרה כל כך הזוי שאתה בכלל לא יודע מאיפה להתחיל. אבל למיטב הבנתי אם אין פוזיישן, זאת אומרת הם לא יכולים להעניק את הכדור לאחת הקבוצות, לא משנה שהוא בוודאות היה בצד הזה.
1: <laughs> אז אני אגיד שכדורסל ובשיפוט, יש לנו את החוקה, יש לנו את הפירושים לחוקה. ויש לנו המון תחום אפור, גם לנו השופטים יש הרבה הסתלבטויות שלפעמים במבחני חוקה בתחילת שנה אתה מקבל שאלה, שחקן זורק לסל בסוף הבאזר, הכדור נוגע ברצפה, קופץ, אתה יודע, הסיטואציה שאתה אומר אין סיכוי שזה יקרה. Uh, לפי קודם כל מה שאתה אומר זה נשמע לי שהם קיבלו פה החלטה נכונה, uh, כי ברגע שאתה רואה שהשחקנים עוצרים את המשחק, גם אם אין הילה לעצירה, זה כמו שקורה להרבה לה, פעמים שיש באזה במשחק, אז הרבה פעמים אתה מסמן להם תמשיכו, תמשיכו, אבל אם אתה רואה שזה שם את אחת הקבצות בנחיתות, אתה עוצר. וברגע שהם עצרו, ממה שזה נשמע, אז באמת, גם אם כולם יודעים שזה פוזיישן שלו, אז uh, היה להם את המקום של קבלת החלטה, האם ללכת עם מה שכולם ראו ויודעים, או על משהו שהוא טיפה יותר נקרא לזה על הנייר. המון רגישות, המון מקרים שקורים בפעם הראשונה, וזה מה שיפה במשחק הזה, שאתה משחק כ- מאות מיליונים של משחקים ועדיין יש בהם אירועים שאף פעם לא קרו.
0: אף פעם <אף> לא חשבת שהם <שאין> יכולים לקרות. לגמרי. <אף> <אף> בוא, בוא, בוא נמשיך, <אף> <איך>? אנחנו קרובים <אף> לסיום.
1: <אף> מעולה, אז באמת דיברנו עד עכשיו בעיקר בצד שעושה ספורט, דיברנו גם על מקצוענים, דיברנו גם על חובבנים, ואני רוצה לדבר על אותם חבר'ה בבית, כי רוב האנשים בעולם יותר צורכים ספורט. וצריכת הספורט מתבצעת בשני מקומות עיקריים, שהראשון זה באצטדיון והשני זה בבית ואני רוצה לדבר קודם כל על עניין של טכנולוגיות צפייה כי בסופו של דבר אנחנו רואים מהפכה ענקית שקורית בתחום הזה, ה-NBA ללא ספק עם אחד מארגוני הספורט המובילים בעולם, ה-NBA של הליג פאס, NBA TV ועוד אפליקציות כאלה ואחרות שבעצם מאפשרים לנו חוויה צפייה הרבה יותר עשירה, הרבה יותר, פרסונל... הרבה... הרבה יותר פרסונלית, אז זה דבר אחד. מלבד זה גם השידור עצמו, ראינו את זה ב... באולימפיאדה גם, ואין באו"ם הראשונים לאמץ, אבל חברת ריפליי נקנתה על ידי אינטל. ב-175 מיליון ולימים ככה נכנסו ל-NFL ולליגה ול-NBA ולליגות נוספות ובעצם על ידי רשת מצלמות מאוד רחבה מאוד יקרה מרשתים את המגרש ויודעים להוציא וידאו וילומטרי כלומר וידאו ב-360 מעלות שברגע שאתה רואה עכשיו את... אמרנו הוא רק לברון אפשר גם לזרוק שמות אחרים אז אם בא לך ככה אבל לגוון. אבל טוב מי שראה
0: שידורים האולימפיאדה והוא ראה שימוש כן. מאוד, ס... מאוד כיפי בזה.
1: שחקן אה, מטביע באמת רואים אותו פתאום באיזה 360 זה מוסיף לזה עניין אה, אם כבר נכנסנו קצת להיסטוריית הספורטטק הישראלית אז כן חשוב להגיד שהחברה הפסיקה את הפעילות שלה בתחום הספורט המנכ"ל שלהם בחר גם להתעסק בעיקר בפעילויות הליבה. ומרכז הפיתוח שהיה פה בארץ כבר אה, לא פעיל. אינטל,
0: אינטל הגלובלית החליטה שהיא מפסיקה להתעסק בדברים שהם לא בתחום הליבה שלהם, אה, וריפליי אה, היו אחת החברות שסבלו מזה ולמעשה הם אה, פיזרו את החברה.
1: לגמרי, אבל באמת הם מדגימים לנו על אותו עניין שאנחנו מבינים שהטכנולוגיות משתפרות ואיתם אנשים רוצים חוויה שהיא עוצמתית, שהיא פרסונלית, שהיא כאן ועכשיו. יש חברה שנקראת BT ספורט, BT ספורט בעצם, אפשר להגיד לזה, שואפים לשנות את כל חוויית הצפייה שלנו, בין אם זה אנחנו עכשיו יושבים בבית ויש גמר פלייאוף ואנחנו יכולים לשים את משקפי ה-VR ולהרגיש איך זה להיות בשורה הראשונה לפרקט ולשמוע את הרחש של הנעליים על הרצפה ואת השריקות של השופט באוזן, צפייה ב... אם הקודם זה מציאות רבודה שאתה נכנס לתוך האצטדיון, מציאות רבודה למעשה מאפשרת לנו לשבת עכשיו בחדר ישיבות, לשים משקפיים לא שמשאירים אותנו עדיין בחדר ולראות על המשטח מסוים, זה יכול להיות שולחן ישיבות, זה יכול להיות אה, רצפה, את המשחק עצמו אה, עם המון דאטה אה, ועוד דבר שאנחנו הולכים לראות זה גם העניין של הפארטיור, כלומר אה, אנחנו רואים משחק וגע יוני בבית, עדיין היה נחמד לי לראות את החברים שלי Eh, בצד ימין של המסך ושאני יכול לדבר איתם תוך כדי משחק אז זה כבר טכנולוגיות שקיימות וזה כבר שנמצאות.
0: זה ינוצל לרעה אני רואה את זה. לי אין חברים אבל אני אשמח לראות את המשחק עם <laughs> מייקל ג'ורדן ושקיל אוניל בצד אתה יודע. <laughs>
1: לגמרי, אז גם זה אפשר הסלבר... לעשות. הסלבריטאים
0: הולכים לנצל את זה לרעה, אני חושב שזה... ככה אני רואה את זה. ו... בדיוק,
1: ואפרופו טכנולוגיות צפייה, אז יש שחקן כדורסל כיסאות גלגלים, תומר יצקן, שבעצם מפתח מערכת שהרבה חבר'ה יש להם המון ביקורת על אותם שדרנים או פרשנים שכבר קשה להם לשמוע, אז בעצם מערכת שמאפשרת לך לראות את המשחק ולשמוע קומיקאי כזה או אחר שמשדר את המשחק, או מפורסם כזה או אחר, או סתם מישהו שאתה מעריך או מישהו שפתח את הכדור הכתום, כן,
0: אבל לא נותנים לו,
1: שם אני
0: מוכן, אני מוכן להשקיע.
1: נעשה את החיבור לתומר, ואני אצלול משם לאיצטדיון ואגיד שבאמת יש פה אתגר, בטח בזמני קורונה, שימו את זה רגע בצד, אבל יש, החפקקים, יש לך פקקים, ויש לך תורים, ואתה עומד בתור להוט דוג, ובאמת כל החוויה הזאת למשחק, ופתאום כללים עליך, ונשפך עליך קולה, ואתה אומר, למה לביך לבוש, והבית יש את כל העולם הטוב הזה. ואתה, אין לך לא אפילו וי-פיי בטלפון, בהרבה מהעולמות אתה נכנס ואתה לא יכול לשתף תמונה ולאט לאט אתה רואה את אותם מה שנקרא סמארט סטדיונים, סטדיונים חכמים בחלק מההכשרות שאנחנו מעבירים, אירחנו את אחד הארכיטקטים של הסוף האיסטדיון, שזה המתקן ספורט היקר בהיסטוריה של קבוצה בNFL בלוס אנג'לס, ואתה רואה שם מה עשו בעבודה של הטמעת האיסטדיון במרחב העירוני, מרמת גג שנפתח וזה חוסך לך במיזוג, ועד מרכזים מסחריים ומצלמות שיודעות לזהות את האנשים, באמת כמויות בלתי נגמרות של טכנולוגיה, ואני אגיד גם שאנחנו עכשיו מלווים חברה ישראלית על תחום של 5G, בעצם הדור הבא של האינטרנט, בטדיוני ספורט, כי המון מהטכנולוגיות שדיברתי עליהן, הרשתות היום לא מאפשרות את זה, אבל ברגע שאנחנו רואים שגם ה-5G, שזה בעצם הרשת הבאה, היא משהו שהוא יכול גם להיות מותקן נקודתי, פריץ אצטדיון זה משהו שישפר את כל החוויה שלנו מרמה של שידורים ברמה מאוד גבוהה ועד כמו שאמרתי שידורים במציאות רבודה וככה במציאות מדומה וכן אני מאמין שתמיד אנשים ירצו להגיע ומחירי הכרטיסים בטח בליגות הגבוהות ימשיכו לא להיות לכל כיס. כן בצער, בצער
0: רב. אבל בצערה. בליגה הישראלית זה עדיין זול. <laughs> נכון,
1: בליגה <laughs> עדיין יש אפשרות, יש לך את נשים בארץ, שגם המון ליגות שמנסות לראות איך הן מעלות את ההשתתפות, אבל מה לעשות שהדור הצעיר היום פחות אכפת לו, די משעמם אותו לראות 0-0 בכדורגל, או משחק רגיל בכדורסל, שבטור קיי הוא משחק משחק שמגמר מה...
0: 0-0 בכדורגל גם לדור היותר מבוגר כמוני, זה כבר לא הטראקס. נכון. אבל שיש לך איך... גם 5-0 uh... לא מעניין אותי אבל לא משנה בדיוק
1: אבל שיש לך rocket league ויש לך league of legend ויש לך כל כך הרבה משחקים שמרגשים את התור הצעיר אנחנו רואים את, uh, את NBA שעשו NBA 2K league ופיבה שפתחו גם ליגה uh, בין מדינות ואנחנו רואים גם את תחום האי ספורט uh, משגשג לו uh, ולראות uh, כדורסל וירטואלי באולימפיאדות הבאות זה משהו שהוא בכלל לא בגדר מדע בדיוני. Uh,
0: אני, ואז... אני לא מצליח להבין את זה כאילו יוטיוב מן הסתר הווידאואים הכי גדולים ביוטיוב בתכלס זה וידאואים של, של אנשים שמשחקים משחקים mm-hmm. אז, אז מן הסתם התחום של האי ספורט
1: אבל אני אגיד שאת לא מבין, אני אכזיר, בדיוק, אני אחזיר אותך 30, אני יוריד לך עד 30-40 שנה ואז הדור הצעיר יהיה באמת הבנה, אבל אין מה לעשות שהם נולדים לתוך עולמות של טוויץ' ולעולמות של יוטיוב בלייבים, והחיבור שנוצר להם לאותו גיימר שמשחק, אם בכדורסל אתה רואה דונצ'יט שאתה מת עליו, אבל הוא העלה סטורי לפני המשחק ובסוף המשחק הוא אמר שתי מילים במסיבת עיתונאים, לעומת נינג'ה או אחד הגיימרים שאתה רואה אותו בלייב ושעתיים אתה שומע אותו מדבר אליך החיבור שנוצר עם אותם טלנטים הוא, הוא נהיה עצום וברגע ששקיל, ג'ורדן, מג'יק ג'ונסון, סטף קרי ועוד משקיעים באי ספורט ובחברות אי ספורט אתה מבין שכנראה יש פה משהו שגם אם אנחנו לא הכי מתחבאים אליו אבל יש בו כלכלה מאוד עמוקה.
0: תשמע אין... אני חושב שאולי NBA צריך להחליף את לשים מיקרופונים על כל השחקנים, זה סופר מעניין, אז ואז חברת, גם אנשים ישבו לראות.
1: אז חברת אינסאונד, חברה ישראלית שעדיין מאוד פעילה פחות בספורט, עשו פיילוט ובעצם הם יצרו פלטות כאלה שהם מאוד בעולמות של בייסבול, כי שם אתה ממש יש לך את ההפרדה בין ההוא שרץ וכל אחד בעמדה שלו, וממש ידעו לבודד את הקול שלך, גם בלי לשים עליך מיקרופון, עדיין ידעו להוציא את הסאונד מאנשים שונים. Uh, זה לא כל כך uh, צלח והם לא המשיכו בתחום הספורט, אבל בהחלט כשאנחנו מסתכלים על החוויה שלנו, אנחנו... היא הולכת להיות הרבה יותר עשירה מעכשיו. Uh, ואני רק רוצה לגעת בנקודה, כי אתה גם הזכרת בהתחלה את האירוע שעשיתי לספורטאים ב-WC, וגם דיברתי עכשיו קצת על uh, שקיל וזורדן שמשקיעים, אבל אנחנו מבינים היום ששחקנים רוצים לעשות הרבה יותר מאשר רק כדורסל. Uh, אפילו הבית ספר של הבון ג'יימס נקרא מורדן אנטלס, יותר מאתלט. והגישה הזאת, וההבנה שכבר במהלך הקריירה אתה צריך להשקיע בדברים נוספים, זה משהו שמחלחל לדור השעיר. אנחנו רואים ספורטאים, דיברתי לפני זה על קריס פול שמשקיע ברספקט, וכרמלו אנטוני שיש לו ממש קרן השקעות ונוספים, לצד עומרי כספי שיש לו, מושקע בסטארט כאלה ואחרים בתעשיות שונות, או ב-day בעצם מתחילים להבין שחוץ ממה שפעם שחקנים ומשקיעים בנדלן אולי ובמניות, הם מבינים שיש המון הזדמנות בהייטק. ובין אם להיכנס לתחום הזה כמשקיעים, כמו שעכשיו הצגתי, לבין חבר'ה שממש, אם זה בסוף הקריאה, הולכים לדרך יזמית. אחד השחקנים שעשה את זה זה מתן האור. מתן האור, אני זוכר את עצמי כאוהד הפועל ירושלים ביציע אלעד. שרים והיום יש לו סטארט בתחום של תזונה, שהוא עובד עם מועדונים וככה כבר לפני שלוש שנים הוא הגיע אלינו עם איזה משהו מאוד התחלתי ואתה רואה באמת איך הוא מינף את הקשרים שלו, את הידע שלו, את ההיכרות שלו עם הענף ובאמת ככה עכשיו תורם לדור הצעיר, הזכרתי לפני זה את תומר יצקן מכדורסל כיסאות גלגלים שבאמת עושה את הדברים בברודקאסטינג אבל אין לי ספק שיש המון דמיון בין ספורטאים ליזמים וברגע שמבינים ולומדים איך לעשות את זה זה עוזר לכולנו כי זה באמת לקחת את המשחק ולתת לו אינטרפטציה חדשה.
0: תשמע יש משהו בספורטאים באופי של ספורטאים שאני חושב שהוא מאוד מתאים באמת לאופי של יזמים לאופי של אנשי שיווק ומכירות בהייטק ואני מבין שאתם גם
1: עוזרים המון לספורטאים להיכנס לתחום הזה. כן, בקורס שאנחנו עושים בשיתוף ארגון השחקנים הוא התחיל רק עם שחקני כדורגל ובאמת השנה יש לנו שתי שחקניות בכדורסל מנבחרת ישראל דניאל רבר ונוגה פלג פינס ואצל הספורטאים אולימפיים שבעצם באים וקודם כל לומדים את השפה הזאת כי זו שפה שלמה דיברנו לפני זה על b2c ופרודקט מנג'מנט ומי שראה את הסרטונים של ארץ נהדרת על האייטקס זה כבר הפך, הנגיש את התעשייה הזאת אפילו ברמת ה, נקרא לזה הדאחקות לכל העם זה משהו שהוא רחוק מהספורטאים אז ברגע שאתה מכיר להם את הנפשות הפעולות, ומלמד אותם את המושגים, ונותן להם להתנסות בטכנולוגיות, לפני שבועיים לקחתי אותם לחברת תטאווי, אחת מהחברות של מיקי תמיר, נכנסנו שם לסטודיו, וכל אחד בתורו סרקו אותנו ברשת מצלמות, ואם היינו בפודקאסט שהוא וידאו הייתי ממש מראה את זה עכשיו, אבל יש אפליקציה בטלפון, ושל כל הספורטאים, בעצם אבטאר שלהם, בווידאו של מכדררים כדור או רצים במרחב שהם יכולים עכשיו ממש לבוא ולשים אותו אם זה בפוסט באינסטגרם אם זה למכור אותו כNFT ואנחנו רואים ספורטאים לא ניכנס לתחום הזה עולם ומלואו ואחד הדברים שחרורים... שיש שישלחו האלה...
0: אותו לשחק במטאוורס
1: בדיוק, או לשחק איתו במטאוורס, <laughs> וממש להשתמש בו כ- כאהב אתה שלך, ויש להם פיילוטים, אחת הקבוצות uh, בארה״ב, שבעצם מקרינים QR על הג'מבוטרון, בע- על המסך הענק שבאמצע, ואתה מסתכל עם הטלפון שלך על, המסע, על המגרש, ואתה יכול פתאום לראות את uh, לברון ג'יימס uh, מגיע ועושה לך איזה ברקדנס או איזה ריקוד, כלומר ממש משתמשים לזה בתחום של פן uh, אינגייג'מנט, אז uh, אין סוף. טוב. תומר, אה,
0: בוא, אה, היה עוד משהו אחד
1: אם אני לא טועה? אה... זה, זהו, זה כל הנושאים, אבל באמת אנחנו יכולים לראות גם את ה-NBA עושים את הלאנג'פאד, שזה תוכנית מיוחדת לסטארט-אפים. כלומר, אנחנו רואים גם את הארגונים עצמם, מתחילים לאט לאט בשנים האלה להבין שמעבר לסטארט-אפים שדופקים להם על הדלת בלי הפסקה, או חברות כמונו בקולוסאום, כשאנחנו עושים תוכניות לסטארט-אפים או ייעוצים לסטארט-אפים וגם ייעוצים לארגוני ספורט ויוצרים את הגשר, המחלקות של ה-Chief Innovation Officer בתוך מנהל חדשנות בתוך ארגוני ספורט, זה משהו שבאמת מתקדם ומתעצם לו. ורק אני אגיד לסיום שבאמת אם... וזה משהו האלה...
0: שדרך אגב אפשר ללמוד בקולוסאום.
1: בדיוק, אז אם הדברים האלה מעניינים מישהו, Uh, בין אם זה לבוא לאירועים שלנו ובשנה uh, הקרובה באמת אירועים בנושאים שונים ומגוונים, בין אם זה הקורסים שלנו uh, או סתם להתייעץ איתי כמו שאמרנו בהתחלה על קריירה בתחום הזה, על מיזם כזה או אחר שיש לכם, uh, באמת בשמחה ובאהבה, האזנדה שלנו שאנחנו פלטפורמה ושאגוד קרמה והחיבורים האלה בסוף עוזרים לכולנו גם ברמת האינדיבידואלים, גם ברמת הספורט. Uh, ומי יתן שבעוד uh, כמה שנים נוכל כבר לראות את הפירות ברמה של uh, יותר ספורטאים בליגות הבכירות וברמה של הישגים כמדינה uh, וברמה של uh, שוב אולימפיאדה וכדומה. הלוואי, הלוואי, אני לא אופטימי אבל הלוואי. אז אני
0: רק רוצה לחדד בעצם, לא רק ספורטאים יכולים לבוא ללמוד אצלכם, זאת אומרת בעצם כל מי שמתעניין בתחום של ספורט וטכנולוגיה, בקשר בין ספורט וטכנולוגיה, בין אם זה קורס בניהול
1: חדשנות או קורס ב-analytics נדמה לי. כן, קהלי יעד שלנו זה מנהלים בספורט, מאמנים, ספורטאים, ובלי קשר אני גם ארצה באוניברסיטת בן גוריון, למדתי שם בניהול עסקי ספורט וחזרתי אחרי שנתיים, יש לי שם קורס לחדשנות בקריית אונו ועוד קורס שעשינו בווינגייט שזה המסלול הכי עמוק בעולם לספורטסטק מנג'מנט 240 שעות שישה קורסים שמה שדיברנו בשעה האחרונה זה מה שאנחנו מדברים שם 240 שעות אז אבל כיף. קצת יותר
0: קצת יותר אתם כאילו מרחיבים קצת
1: אבל פחות על כדפיסל שזה, שזה מה שהיה לי פה הכי כיף אני חייב להגיד לך.
0: איפה מוצאים את קולוסיאום? איפה מוצאים אותך? איפה אנחנו חוצבים
1: אחר ספורט באינטרנט ספורט סטייק לוברס זה בפייסבוק בנוסף יש לי כזה לינקטרי שיש בו את כל הכישורים הרלוונטיים לדברים אם יש תיאור לפרק או משהו אפשר להוסיף שמה. וסך הכל אני יכול להגיד שאנחנו עושים הרבה. ומדברים מעט, אז אם העולמות האלה מעניינים אתכם וטרם שמעתם עלינו, אז אנחנו יודעים, וגם בשנה הקרובה אנחנו יודעים שצריך לתת עוד פוש בצד הפיארי, אבל יש גם משהו כיף באמת בלעשות את זה, גם אם זה מאחורי הקלעים.
0: תומר, היה לי תענוג לדבר איתך וחידשת לי המון, אני מקווה שגם למאזינים שלנו. וזהו, מצאתם משרה בספורט טק, אז אני אתן לכם את מספר חשבון הבנק שלי, אני לוקח מזכורת, חצי <laughs> משכורת ראשונה, קצת פחות מחברת
1: הסמה. <laughs> זהו. מעולה. Alors, באמת תודה. המון תודה, והיה פה תענוג, ובאמת כיף לראות את כל העשייה מסביב לכדורסל. ועם כמה שאתה אומר שאתה טכנופוב ובדור הישן, עדיין אתה עושה Head Start שזה משהו שהוא טכנולוגי, איך שלא תהפוך את זה.
0: אל תהפוך אותי לטכנופוב, קודם כל אני איש הייטק, כן? אני עבדתי בחברות קצת יותר מסורתיות, יש ספציפית דברים שמפחידים אותי, המטאוורס הזה זה מפחיד אותי ואני, וזה אולי ראיתי את מטריקס קצת יותר מדי פעמים, אני לא יודע, יכול להיות שזה משם, אבל יש פה דברים שהם אולי אני סתם זקן ארגן, אני לא יודע, אבל יש פה דברים שהם קצת מרגישים שהם הורסים, זאת אומרת, דיברנו על רומנטיקה בספורט, אני לא רוצה לראות משחק כדורסל של רובוטים, לא, פחות מעניין אותי לראות משחק כדורסל של אי ספורט, אבל, אבל אני מבין את העפיל, אבל נניח לראות משחק כדורסל של רובוטים משהו שאנחנו הולכים אליו למענה, <laughs> זה, זה, זה לא כזה רחוק, לראות
1: נכון, רובוט מאמן,
0: אבל גם לפני, אני האנושי,
1: את האופ... האופי האנושי גם... של הספורט. גם לפני 15 שנים הם מספרים לנו על אייפונים ושכל העולם יהיה בכף יד שלנו זה יכול להישמע מפחיד וזה בעצם דברים ש... שנכנסים ומגיעים זה שאני מתעסק בתכונות לא אומר שאני תומך בהכל ותמיד אני גם בכל מקום שאני נותן גם תמיד את הצד השלילי ואת הדארק סייד אוף דה אבל כן, אנחנו מבינים שזה של המשחק, ובסוף הכלכלה והעניין הכספי פה מניע הרבה דברים, והטכנולוגיה יוצרת המון הזדמנויות. ואנחנו נוכל להישאר בחלקה שלנו, עם הסיפורים הקטנים, ואנשים שבאמת הופכים את הרגעים האלה של הכדורסל לגדולים. אותו נעל של זיון וויליאמס שנקרעת, שלא משנה כמה טכנולוגיה תשים בחומרים פתאום... מתפוצצת לו לא נעל וזה הופך ויראלי
0: ודברים אחרים. שזה יהיה רק הנעל, לצערי זעם, ז'מולימפסון, <laughs> זו נקודה כואבת. תודה רבה תומה. היה לי ממש כיף. תודה גדול. ואם ו... תצביעו בידיים וברגליים ובהאזנות אז אולי נעשה אתמול עכשיו.
1: יאללה. <laughs> תודה רבה. היה תענוג <laughs>